0: Eu já estou reconhecendo o meu estresse. Muitas vezes a gente está nesse lugar, tá, gente? Reconheço o meu estresse... E reconheço o estresse do meu bebê... Mas não regulo... É, é, porque eu não busco apoio... Porque eu não tenho estratégias... Então fica manso... Eu não consigo completar minha relação de vínculo... Ou... Eu só tô buscando meu autocuidado... Eu, 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 eu... Mas, em verdade, ela tem que se expressar... Porque se eu reconheço as minhas... E sei lidar com elas... Minha criança tem a liberdade de se expressar... Porque ela nem capacidade de regulação tem... Então... Aquele estado calmo não é um estado natural... É uma criança que está sempre solicitando, sempre demandando mesmo, porque ela tem sempre estado de estresse e e procurar ajuda sabe que é regulada a todo momento, né? Então ela tem tem liberdade de se expressar e essa mãe cada vez mais reconhecendo e conhecendo esse bebê. Olá, eu sou Lívia Praeiro, idealizadora do Oito Horas, mãe do Miguel e da Maria Luísa. E esse é o nosso podcast semanal. Como é que a gente vai desenvolver essa consciência emocional? Como é que a gente pode promover em quem a gente atende essa consciência emocional? Como é que a gente pode é, é, reconhecer né, as nossas emoções e nos conectar com elas? Né? Porque esse exercício diário e, e interminável em relação às nossas emoções nos permite ter esse mesmo exercício com as crianças, com aquele bebê gente né, está toda hora investigando que emoção que está ali e como eu posso fazer para regular aquela emoção e a gente vai realmente promover um estado de apego seguro. O cair a ficha mesmo da atitude única se a gente pensasse uma atitude única né a nossa atitude única é regulação emocional mesmo, a nossa é a regulação emocional mas não de um recalque emocional, porque a gente acaba caminhando pro recalque emocional eu não posso sentir tristeza, eu não posso sentir isso, eu não, né? a gente vai para esse recalque e sair do lugar de recalque e entrar no lugar de, de organização mesmo, de regulação que eu aprender a lidar com as minhas emoções aprender a organizar as minhas emoções através da minha terapia, através daquele adulto, com todos os do né, para eu poder fazer isso com o meu filho, para eu poder trazer esse repertório para a família que eu atendo, né, tanto no consultório, quanto nas consultas de educadores, enfim. Então, a gente começar a, a traduzir para as famílias o que é o apego seguro e é, resumindo em regulação emocional. Se eu, tenho essa capacidade, eu consigo, eu tenho a habilidade, né? A capacidade de amar, e aí se eu tenho capacidade de amar é porque eu, eu, eu observo as minhas emoções, observo as emoções do meu filho, aprendo a regular as minhas e consigo me exercitar para regular as emoções do meu filho. Então não tem como eu chegar aqui numa relação de vínculo e ignorando essa estrutura aqui, é como se a gente pensar mesmo na estrutura aqui, né? Os quatro pilares aqui de, de uma relação. Então, eu já estou reconhecendo o meu estresse. Muitas vezes a gente está nesse lugar, tá, gente? Reconheço o meu estresse e reconheço o estresse do meu bebê, mas não regulo, é, é, porque eu não busco apoio, porque eu não tenho estratégias, então fica manso. Eu não consigo completar minha relação de vínculo. Ou eu só estou buscando meu autocuidado. Eu, 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 eu. Eu estou cansada, eu tô isso, eu estou aqui. tem não tenho que realmente fazer emocional sem reconhecido da criança que é assertivo, e aí eu não consigo ter uma relação de vínculo. Ou eu só reconheço o estado de estresse do meu bebê, né? Que é aquela mãe que se ignora e está reconhecendo o estado de estresse do bebê o tempo todo, não sabendo lidar com ele, né? Mas sabendo que o bebê não está bem, e que é, e é cama, e é. Mas se eu não reconheço as minhas, então fica, mano, que eu não consigo me vincular. Né? Então, agora fica claro, porque a atitude somente não promove uma relação de apego seguro, né? Eu preciso dessas quatro estruturas para. Vivenciar uma relação de apego Então, quando esse traz né, esses quatro pontos, esses quatro pilares aqui, é, e, que nada mais é do que o passo a passo para eu, como adulto, acessar esse lugar novo, né? promover esse lugar novo de alguma forma com os bebês, quando eu consigo, consigo entender esse, esse passo a passo aqui, eu começo a valorizar, sim, o autocuidado, a valorizar, sim, o reconhecimento das minhas emoções, de me permitir sentir estressado, de aceitar o meu estresse, né? E, e de reconhecer o estresse do meu filho, me preocupar se ele está no estado distraído, me preocupar se aquela criança é calma demais, né? Que vezes é uma pergunta recorrente que eu e a Júlia tem na formação e atuação consciente, né, mas toda criança calma, mas toda criança calma, não significa que ela tá bem, e, e, e é difícil a gente acreditar que a criança tá calma, se esse pai ainda tá com dúvida se essa criança tá calma ou não, porque se ela não fez nada para acalmar essa criança, se ela não tá nesse trabalho, de, de, nesse, nesse burilamento interno mesmo, nesse reconhecimento das suas emoções e como lidar com elas, né, aquela criança mais verdade ela tem que se expressar, porque se eu Reconheça as minhas e se lidar com elas, e minha criança tem a liberdade de se expressar porque ela nem capacidade de regulação tem. Então, aquele estado calmo não é um estado natural. É uma criança que está sempre solicitando, sempre demandando mesmo, porque ela tem sempre um estado de estresse e, e procura ajudar, sabe que é regulada a todo momento, né? Então, ela tem, a, ela tem liberdade de se expressar. E essa mãe, cada vez mais, reconhecendo e conhecendo esse bebê, para ir sim, nessa né, criança ir crescendo num estado emocional organizado. A gente vai esperar essa resposta organizada e calma no futuro, não no momento onde eu saí do meu ventre da minha mãe, onde as minhas as necessidades minhas eram milimetricamente respondidas em milésimos de segundo. Eu sentia fome, eu recebia o alimento pelo cordão umbilical, né? Eu sentia, eu, eu sentia necessidade de movimento, né? Aquele líquido amniótico ali. Me, me embalando, né? me organizando, eu escutando a todo momento a presença da minha mãe com os batimentos cardíacos e, e com todo o ruído do organismo dela, né? a voz da minha mãe, enfim. Então, a todo momento eu tenho as minhas necessidades milimetricamente respondidas. Quando eu saio desse ventre, eu acredito que o mundo vai me responder da mesma forma, né? Essa, nesse, a gente chama de gestação, nada mais é que eu continuar a esperar respostas milimétricas aqui das minhas necessidades, em milésimos de segundo, e isso passa a não acontecer. O contato eu não tenho mais a todo momento, então, olha só, né, a gente não tem o um contato a todo momento, por isso que a, 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 a filosofia do apego seguro, a gente faz cair por terra a angústia da separação, né? Porque a angústia da separação que o Freud traz é do reconhecer desse bebê, da separação do corpo da mãe, né? E de, de, de estarem de estar em corpos diferentes, né? Mas nosso bebê não tá nessa simbiose, nessa fusão conosco para se, se perder nesse lugar, não. Na verdade, a gente sente essa separação desde o primeiro segundo de vida, na hora que separa a nossa mãe e tem a manipulação médica. Imaginem! Né? Então, no, no primeiro ali, tanto é que o parto fisiológico mais tenta preservar essa primeira violência, né? Que é da manipulação, enfim, a ciência tá aí para suportar todas as necessidades, enfim, mas sem entrar em pormenor, mas... Então, o que que eu, né? Meu, meu, meu corpo sente com tanta manipulação, isso aqui é nos primeiros milésimos de segundos da minha vida... E como é que isso é feito? Depois eu me separo da minha mãe, me coloco numa incubadora, se necessário, porque estou com alguma deficiência em alguma coisa, ou me coloco no colo da minha mãe e logo tiram porque isso tem é que vão manipular a mãe, porque isso é aquilo. Enfim, então já me sinto perdida nesses primeiros segundos de vida, e a partir daí só vai aumentando essa minha angústia como bebê, porque eu simplesmente vou, me, vou tendo clareza do quão distante estamos, né? Que os meus, as minhas necessidades são respondidas em minutos, em. Né? <risos> Se não em horas, né? porque às vezes a, o, o cuidador principal está desconectado emocionalmente, não é assertivo, então eu estou precisando de, de contato e esse cuidador está tá me embalando num, be, num, num bercinho ou num, num bebê conforto, eu tô estou tô com fome e esse cuidador acredita é que eu já comi, não preciso de mais e quer me fazer dormir, eu quero dormir e esse cuidador principal está me alimentando e não quer que eu durma, não sei. É uma desconexão tão grande. né? que não tem como esse bebê não perceber que está distante da mãe. Então, a gente começar aqui a ter essa essa percepção muito clara né? dos pilares do apego seguro, né? nessa estrutura aqui, pilares que eu digo de uma estrutura mesmo, que a depois vai ter os oito pilares mesmo que vão vão, trazer como ferramentas para a gente assegurar que está sendo sendo realizado. né? Então, a gente realmente entender que eu preciso estar com esses quatro pontos organizado para eu poder promover uma relação de apego seguro, para eu poder promover uma relação de vínculo. E eu me despeço de vocês, lembrando que o caminho é um olhar intenso para nós. Acessamos nossos filhos quando nos conhecemos. Que esse áudio te fortaleça e inspire-se ao maternar.